0: Ponta dos dedos. Vem Lewis Hamilton, ex-campeão mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton chega em segundo. Hamilton, ex-campeão mundial de Fórmula 1. Uma conquista fantástica de Hamilton. Uma conquista fantástica da Mercedes. O título de construtores já havia sido ganho com antecedência. E agora o de pilotos, Hamilton, seis vezes campeão do mundo na Fórmula 1. Alô, amigos ligados do nosso podcast, na ponta dos dedos, na sua vigésima primeira edição. E nessa vigésima primeira edição, a gente já tem um mais novo ex-campeão do mundo, Lewis Hamilton... Que no último domingo, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, exatamente como o roteiro da Liberty planejou durante toda a temporada, não podia ter sido melhor para a empresa patrocinadora, detentora dos direitos da Fórmula 1, que ocorresse o hexacampeonato exatamente em território americano. Uma linda festa, até achei a festa mexicana, digamos assim, mais barulhenta, mais mais é, é, emotiva mas foi uma festa muito linda Lewis Hamilton com o segundo lugar que ele conquistou na prova a vitória foi de Valtteri Bottas terceira posição de Max Verstappen e com esse segundo lugar foi o suficiente para, matematicamente, a duas provas do fim, ele garantiu o título. Eu vou acionar aqui o Guilherme Pereira. Eu estou na linha também com o Rafa Lopes, que está aqui ao meu lado, e o Felipe Jafone, comentaristas do Grupo Globo. Mas como o Guilherme está em trânsito e eu queria pegar as palavras dele para esse podcast nosso aqui, Dessa semana tão especial, a semana do Hexacampeonato de Lewis Hamilton. Queria que o Gui contasse para nós como é que foi esse final de semana, especialmente o domingo pós-corrida. Um grande abraço é um prazer estar contigo, Guilherme.
1: Fala, Serginho. E aí, tudo bem? Um abração para você, para o Rafa, para o Felipe, para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast na, na ponta dos dedos. Foi uma festa, Serginho, bonita, como você disse. E aí Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando que foi uma festa madura que é um reflexo da carreira do Hamilton, do momento da carreira dele, né? A presença, assim, da, da mãe, da madrasta. Ele fez questão, o tio é, viajou para lá, saiu de trino, da tobago para ir para lá. Então, assim, ele fez questão de estar com toda a família ali. E, e foi esse, assim, foi uma, um momento de consagração, sabe? De reconhecimento é, das pessoas, de todo mundo que se envolve com a Fórmula 1, de, de alguma forma, é, reconheceu o tamanho do Hamilton, né? é, porque o que ele conseguiu ali, a forma com que ele está se tornando, o piloto que ele está se tornando, né? o campeão que ele está tá cada, tá cada vez mais campeão, é, e isso mostra o, o, o quanto a Fórmula 1 e as pessoas da Fórmula 1 reconhecem essa, essa potência que é Lewis Hamilton. Exemplos, Sebastian Vettel sair do paddock, subir até a área de pódio para cumprimentá-lo, para falar no ouvido dele que ele pode alcançar tudo o que ele quiser na carreira dele a partir de agora, porque ele é um cara impressionante. No cercadinho, Daniel Ricciardo, Lando Norris, é, é, todos os pilotos que passaram por ali falando olha, é, o que a gente pode falar sobre o Lewis é que ele é um piloto completo e que não é à toa tudo isso que ele tá alcançando. O Daniel Ricciardo chegou a falar assim, eu quero um dia ter a capacidade de ser desse jeito e brigar por títulos da forma que ele briga por títulos. Com consistência, com velocidade, com, com um trabalho de equipe, um domínio sobre a equipe muito grande. Isso impressiona também o quanto ele, ele domina a equipe Mercedes. Assim, a equipe trabalha para ele muito bem, mas porque ele merece, porque ele retribui esse trabalho com, com competência, com velocidade, com mais trabalho. Então foi uma festa assim de acho que é isso, de reconhecimento da maturidade alcançada por ele nesse, nesses últimos anos de Fórmula 1. Foi esse o sentimento no paddock, viu, Sérgio? De verdade, foi esse o sentimento, todo mundo tirando o chapéu. Assim, só para completar esse meu primeiro comentário, é, jornalistas ingleses indo às redes sociais falando quando que ele vai ser Sir... Quando...
0: Com certeza.
1: Conto tem que ter a, que que a honraria para ele, porque Exatamente. poucos caras conseguem fazer o que ele fez. Seis títulos mundiais de Fórmula 1. Então esse debate está grande lá na Inglaterra e começou logo depois da corrida. Ou seja, reconhecimento é um gigante, um gênio do esporte que a gente está acompanhando. Eu coloco, Sérgio, na mesma prateleira de, de Fedras, de Kelly Slater, desses grandes, grandes campeões do esporte. O Hamilton já está aí entre eles, com certeza.
0: Muito obrigado, Guilherme. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua atenção aqui com o nosso podcast. Você está convidado para a próxima semana e outras tantas. Vem o um Grande Prêmio Brasil. A gente vai ter a oportunidade de estar junto e junto também aqui no podcast. Não quero te atrapalhar ainda nessa transição de volta aqui para o Brasil. Então, um grande abraço a você. Tudo de bom e muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e também no todo final de semana. No, no Grupo Globo, no esporte do Grupo Globo, com as suas matérias sempre interessantes, no JN, no JH, no Globo Esporte, aqui no Sport TV também. Um grande abraço e muito
1: obrigado, Taguê. Sergio, ó, obrigado, um abraço, estou voltando, agora é hora de voltar para o colo do meu cachorro, para <risos> <risos> minha mulher Priscila, Isso aí. e foi assim, uma honra, é terceiro título seguido que eu cubro dele, e ver de perto... Pra quem gosta de esporte como a gente, né, Serginho, ver de perto é, um piloto, um atleta, fazer o que ele faz é um privilégio para qualquer jornalista. Nos últimos três anos eu tô vendo isso bem de perto, por isso que falo para vocês assim, reconhecimento, maturidade de que ele entrou para um outro patamar do esporte mundial. E é um prazer estar com vocês, né? Eu sempre, né? Se não fosse vocês,
0: não teria. Muito obrigado. Valeu, Guilherme Pereira. Eu quero pedir desculpas aqui ao Rafa Lopes e ao Felipe Jafone, porque eu não os cumprimentei, apenas os citei aqui no início do nosso podcast número 21, na 21 primeira edição do Na Ponta dos Deus, porque eu precisava liberar o Guilherme Pereira. Felipe Jafone, eu queria as suas considerações. Eu, eu ouvi uma coisa muito interessante que o Reginaldo Leme falou no final da nossa transmissão. O é uma pessoa que dispensa comentários com, com a capacidade jornalística, a capacidade dele de síntese, principalmente um olhar muito é, bem voltado para a Fórmula 1, um olhar comparativo, e o Regi fez uma, uma análise muito interessante do, do, do Lewis Hamilton, fazendo uma comparação com os grandes campeões, que o Lewis tem, por exemplo, o arrojo e a vontade, a garra do Nelson Piquet, que o Nelson Piquet tinha isso né, como, como um piloto raçudo, obviamente, claro que técnico, acertador de carro, mas uma raça, uma vontade muito grande. O Ayrton, ele consegue... É, ser nos treinos tão cere cerebral, ser nas corridas tão preciso, tão exato quanto o Ayrton Senna. Ele consegue ter a inteligência do prós para administrar uma prova quando o professor não estava naqueles bons dias, quando o carro dele não andava bem. Ele sabia ter a maturidade de administrar as provas e sabe como o Schumacher sabia liderar uma grande equipe e o Schumacher liderou nada mais nada menos que a maior equipe da Fórmula 1, que foi a Ferrari. Quer dizer, essa análise, essa síntese que o Reginaldo Leme fez, ela foi, para mim, a mais brilhante conclusão que a gente pode tirar de um cara que chega ao seu sexto título mundial... É uma conquista inédita e ultrapassa um dos grandes mitos do automobilismo, que é o fanjo e fica muito, mas muito próximo de, de Mikael Schumacher. Hoje, inclusive, no Globiosportes.com, uma matéria muito interessante do nosso querido jornalista, Fred Sabino, Memória da Fórmula 1, trazendo um comparativo, trazendo um quadro comparativo do Hamilton com o Schumacher. E em, em alguns dos muitos itens de comparação, o Hamilton, apesar de ter menos vitórias e menos títulos mundiais, ele já superou o Schumacher em termos de números. Claro que são comparações, talvez, um pouco digamos assim, não tão é, é, precisas porque existiam mais provas de Fórmula 1, existem mais provas hoje do que no passado, mas os números vão convergindo, vão levando Lewis Hamilton a ser o maior de todos os tempos. Um grande abraço, é sempre um prazer estar contigo, Felipe Um
2: Grande abraço, Serjão, Rafa, que está aí, o Gui, que está mais longe. Uh, realmente, o, o Regi, ele mandou muito bem nessa análise aí, eu não via... Uh, a corrida que eu estava né, no outro canal do grupo Globo ali uh, com o Bruno fazendo uh, o Globoesporte.com e mais vi o Jornal Nacional ontem e achei espetacular realmente ele uh, falou tudo em poucas palavras uh, resumiu o Hamilton ali e, e é exatamente isso né eu eu tava até Fazendo uma análise aqui, se a gente for pegar no caso do Le, próprio Leclerc, vamos falar de uma Ferrari, todo mundo fala, ah, mas era só a Mercedes que tinha chance esse ano, uh, se não fosse o Bottas, né, que não fez frente, uh, ficaria na mão da, uh, de mais ninguém. Não, se a gente analisar o Leclerc, que está uh, no seu segundo ano na Fórmula 1, ainda é aceitável cometer erros e tudo, mas uh, ele, se não tivesse problema nenhum, esse título não seria... Poderia sair, mas mais lá para frente, quem sabe até nem no Brasil, em Abu Dhabi. Né? Se a gente for pegar análise, né, os problemas que teve, tanto de equipe como nas classificações. Uh, Azerbaijão, ele tava para fazer a pole, daí acho que foi Azerbaijão, o Rafa é melhor de número, bem melhor do que eu, uh, mas enfim, uh, ele acabou batendo quando era o possível o cara para fazer a pole. Depois largou em 16 em Mônaco, num erro da equipe que deixou ele fora da estratégia, já, já uh, estragou a corrida dele. A mesma coisa na Alemanha que ele largou em décimo e depois acabou batendo. Então, se você juntar os erros da Ferrari, mais os erros do piloto Leclerc, que até, até no momento é normal, se não tivesse, ia estar, ele estaria em segundo no campeonato ali, não muito longe. E eu estou falando isso porque, ah, para falar bem do Leclerc, não. É para falar bem do Hamilton e da equipe. Né? Você juntou o um melhor piloto que não comete erros, raramente né na, na Alemanha deu uma escorregada tem uma estrela que eu acho que além de tudo né além de ter todas essas coisas o piloto precisa estar no lugar certo na hora certa ter estrela ele tem estrela uh, enorme uh, então uh, é, é um piloto que, realmente que uh, que vive um momento né ah mas ele é isso para sempre vamos relembrar também um pouquinho que desde a era híbrida né 2014 ele só não ganhou um campeonato que foi 2016 que ele perdeu para o companheiro de equipe, o Nico Rosberg, Rosberg. E, exatamente, ali pertinho. Ganhou 19, tem grande chance de continuar essa era híbrida, que vai continuar para 2020 e ganhar de novo. Grande chance, para mim é o favorito, mas não na vida fácil, né? A Ferrari, talvez o ano passado, foi o melhor carro esse ano, não, fizeram sete poles da, das últimas oito corridas, alguma coisa assim, então quer dizer, não é que ele está dando de braçada, não. Ele está ganhando é, porque é um baita piloto, lembrando, 2000, é, quando ele chegou em 2007, primeiro aninho lá da Fórmula 1 dele, é, chegou fazendo frente para o Alonso, companheiro de equipe dele é, na, na, na McLaren, e empatou em número de pontos. Foi segundo ele, terceiro, empatou com o Alonso em número de pontos logo de cara, né, com um dos melhores pilotos da história, que é o Alonso. Ele já chegou chegando, depois o Alonso saiu falando que é, a preferência era dele e tudo. Quer dizer, é um cara é, fora de série, e realmente não podia ter caído em, em melhor mãos. Eu sei que a gente quer ver outros pilotos vencendo e tudo, mas o cara tá, é fora de série e, obviamente, está numa equipe também fora de série.
0: Deixa eu cumprimentar aqui, saudar pela primeira vez como comentarista do Grupo Globo, agora já referendado como comentarista, não mais como produtor, editor e comentarista apenas comentarista continua com ah, o blog o arroba baixo, continua produzindo e editando, mas agora é comentarista, eu quero saudar o Rafa Lopes aqui conosco também, sempre no podcast, na ponta dos dedos e já trazer aqui para o Rafa uma análise, eu vendo o grid largado aqui, o Bottas, Vettel, Vettel pelo Eclair, o Hamilton teve a sua pior posição de largada Num grande prêmio em que talvez ele tivesse com a maior ansiedade possível Ele teve a pior posição de largada porque ele largou durante o ano nas, As piores posições tinham sido Japão e Áustria na quarta Ele largou na terceira fila, quinta posição E tudo isso ele soube administrar de forma perfeita Até sentindo que com os pneus que tinha não havia fazer frente ao, ao Bottas, e também não havia motivo nenhum, ele poderia chegar no segundo e ser campeão do mundo, ou seja, ele foi cerebral nessa corrida, desde os treinos classificatórios, um grande abraço, e parabéns por alcançar esse posto aqui no Grupo Globo de comentarista Rafa Lopes
3: Obrigado Sérgio, prazer é todo meu aqui, tá aqui mais uma vez no podcast Na Ponta dos Dedos Eu queria falar sobre o Hamilton, realmente é um fenômeno, né, e eu acho que ele largando na quinta posição, foi a pior posição dele de largada do ano, como você disse, e ele foi... Todo mundo achava que ele ia ser um cara conservador, ele só precisava de um oitavo lugar ou de um nono com a melhor volta, e ele foi super agressivo no início da corrida, fez uma ultrapassagem arrojadíssima em cima do Vettel, tentou chegar ali na frente, é, enfrentar o Verstappen e o Bottas, mas aí a, a estratégia de pneus que a Mercedes adotou com ele era diferente, e ele conseguiu ele chegar numa segura segunda posição, mas ele ainda tentou defender a posição ali no ataque do Bottas na parte final da corrida. O Hamilton é um fenômeno, mas eu acho que o grande mérito do Hamilton foi ter sabido amadurecer da melhor forma possível quando teve finalmente o melhor carro da Fórmula 1 na mão, ali a partir de 2014. E muito desse amadurecimento tem um nome, tem um nome, se chama Nick Lauda. Nick Lauda pegou o Hamilton para como pupilo dele trabalhou a cabeça dele e ali aquele ano de 2016 que ele perdeu o título para o Nico Rosberg e ele estava um pouco fora, com a cabeça fora, pensando muito no, no fora da pista, no extra pista, na, na, na vida, no show business que ele adora nos Estados Unidos. Hoje ele consegue com, é, conviver com essas duas realidades, com a realidade de piloto e com a realidade é, de superstar. Né? Ele é um cara conhecido nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é um ídolo do esporte mundial e hoje ele consegue conviver da, com as duas coisas e, e não dá importância demais para uma ou para outra, o Hamilton é um fenômeno, é um ídolo do esporte, a gente tem sorte de poder estar tá vendo ele na pista, e sem dúvida, eu tinha minha lista dos cinco melhores da história, não tinha o Hamilton, agora tem, né não tem como não colocar o Hamilton entre os cinco melhores da história, eu não coloco ele como o melhor da história ainda, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar quando ele acabar a carreira, quando a gente olhar a carreira dele, olhar para trás, ver o que, que tem, o que ele conquistou e comparar em relação aos outros. Mas, sem dúvida, ele já está entre os cinco melhores da história. Valtteri Bottas é o
0: melhor segundo piloto que uma equipe pode ter, Felipe Jafone
3: Olha, eu acho que é
2: um... É, isso é outra coisa, né? Toda grande equipe, é, ela acaba tendo grandes momentos quando tem isso aí, um piloto espetacular, e um piloto que faz o papel também, uh, um bom papel de segundo piloto, e às vezes faz frente, como fez uh, agora nessa última nessa última prova, e, e é um piloto forte, só que na média, né, uh, não tem jeito, o Bottas, uh, eu acho que, eu lembro do, do Massa também falar isso uma vez, do Fernando Alonso, e, e a mesma coisa que o Bottas falou ontem, do, do, ontem no, no domingo do Hamilton, Uh, falando que os dias ruins deles são então é muito bom, né? Assim, todos os pilotos passando lá por 21 pistas, uh, diferentes épocas do ano, a, né, a cabeça uh, vai um pouco para cima e para baixo e ele consegue centrar. Ele deu até uma entrevista depois da corrida, uh, voltando para o Hamilton falando que no sábado ele não estava legal, ele, o problema foi com ele, ele largou de quinto, e ele, ele, ele se, teve que se reposicionar, se centralizar e focar de novo, e fez isso para o domingo, quer dizer, é um cara que se, ele, ele quando vive o um momentinho dele ali ruim, ele, ele consegue virar isso para o é, bom, é muito fácil, muito melhor do que os outros pilotos, então acho que essa é a grande, porque se a gente for analisar, ele é um piloto batido, é, podem ser porque pode ser batido sim. Né? A gente viu isso com o Nico Hockenberg, se a gente olhar também para o passado, o Button, é, em 2011, é, terminou em segundo no campeonato contra um quinto do Hamilton. Né? Eles empataram o número de vitórias, mas o Button fez... Aliás, depois o Button também, em 2012, o Hamilton foi quarto no campeonato, o Button foi quinto a dois pontos do Hamilton. Não é que ele é imbatível, só que ele é um cara que está sempre lá, né? sempre... É, no, no, no limite é, o dia ruim dele sendo muito bom então acho que essa é a grande vantagem
0: é, e, e, e eu acho que o mais importante também em relação a isso tudo é que o, o Rafa falou, tocou num ponto muito interessante que ele teve esse apoio do Nick Lauda na chegada da Mercedes, mas ele também teve um início muito bom com o Ron Dennis que era um cara conhecedor, profundo conhecedor de corridas, com um temperamento bastante digamos assim é difícil de lidar, mas que sabe lidar com os pilotos, soube lidar com Ayrton Senna e Alan Prost e tentou administrar da melhor forma possível. Quer dizer, o Hamilton chegou já numa equipe como a McLaren, uma equipe de ponta, que naquela época era uma equipe de ponta, vencedora de corridas, uma equipe das principais do automobilismo, e de repente ele foi exatamente para a principal equipe foi a Mercedes, e a partir de 2014, os carros híbridos da Mercedes passaram a ser os carros realmente imbatíveis no grid, a exceção de uma ou outra prova. aí a Mercedes tem se mostrado com uma consistência, tanto que com, com seis ou sete corridas de antecedência, ela já se sagrou, já havia sagrado a campeã do mundo em 2019. Eu acho que realmente a, a Mercedes é uma a equipe, aquela equipe que todo piloto hoje quer guiar um carro da Mercedes, né? Todos olham para os flechas de prata hoje com aquele olhar de poxa, se eu tivesse ali, é o melhor carro. E a história, na verdade Felipe Jafone e Rafa Lopes da Fórmula 1, ela se furta a poucos episódios de uma vitória de uma equipe ou um campeonato mundial de alguém que não tivesse o melhor carro, né?
3: Exatamente, assim a gente conta nos dedos a, a, os anos em que o melhor carro não venceu o campeonato. Acho que a gente pode lembrar é, do, do título do, dos dois primeiros títulos do Nelson Piquet, quando ele estava na Braba, no 81-83. Não era o melhor carro de nenhum dos dois anos. Eles tinham outros carros melhores ali. Em 83, a Renault, a Ferrari, inclusive, chegaram com chance na última corrida do ano na África do Sul, em Kayalami. E o Piquet, naquela inteligência que ele tinha de... Eu, eu digo
0: até o seguinte, Rafa, a Brava era tão boa quanto... Porque é,
3: ali foi, foi uma
0: questão de... Havia um equilíbrio naquela temporada inicial de 80, de 79 até 85. Tinha um equilíbrio muito grande entre as equipes. É, e aí sobre, sobrepujou o piloto, né?
3: Exatamente. E a Braba também só contava com um carro, né? Tirando uhum. 83, que ela tinha o Patrese ali, que era um piloto ok para ser segundo piloto em 81 ela tinha o segundo piloto era um, segundo, um piloto muito fraco e ela contava basicamente com os pontos de Nelson Piquet ele por é isso né? exato por isso que ela não conseguiu é, brigar também pelo mundial de construtores e aí a gente fala que são raros os casos na história da Fórmula 1 em que a gente viu um piloto sem o melhor carro vencer o campeonato o Hamilton se aproveitou disso é o melhor piloto ele o único ano nessa era híbrida da Fórmula 1, desde 2014, que ele vacilou, foi justamente o ano do Nico Rosberg, e o Nico Rosberg se preparou para aproveitar aquela chance, é, conseguiu eliminar ali dentro da, da equipe, minar o Hamilton de, 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 psicologicamente ali, e conseguiu é, tocar ali e, e, e aproveitar todas as chances que ele teve no campeonato, ele abriu uma vantagem boa, contou com uma quebra do Hamilton, uma das raras quebras do Hamilton desde 2014, e aí ele conseguiu ganhar o título mas o Hamilton sem dúvida é o melhor piloto dos últimos tempos ele ganhou ganhar quatro em cinco títulos é, não é não é não é fácil né? a gente é, desde 2014 ele ganhou 14 15 17 18 19 são cinco títulos em seis anos né? uhum. então é, o Hamilton é um fenômeno o Hamilton é muito bom piloto e sobretudo acho que para a imagem da categoria como uh, crescimento em marketing crescimento nos Estados Unidos, que é o desejo uhum. da Liberty, né, ampliar a Fórmula 1 nos Estados Unidos, o Hamilton é um excelente personagem, além de ser um grande piloto. Ele é um cara midiático, é um cara que gosta do show business, né? Se a gente fala, sempre bate nessa tecla. E isso, é, numa época em que a gente convive muito com mídia social, é, com o piloto tendo que aparecer também, o esportista tendo que aparecer também fora do, do, do esporte dele, é, aparecer como uma personalidade do mundo, o Hamilton talvez seja o melhor cara ali da Fórmula 1 para vender a imagem do esporte, para vender a imagem da modalidade.
0: Verstappen foi terceiro, Felipe Giafone, Leclerc, num discretíssimo quarto lugar, não rendeu nada a Ferrari em corrida. E o Alexander Albon foi o quinto, e ele foi, inclusive, eleito o piloto do dia por quem votou no site da Fórmula1.com, né? naquele... Sa é, naquela votação de piloto do dia, o Alexander Albon, que acabou caindo duas vezes para a última posição, ainda brigou bastante, chegou na quinta posição, o inglês com dupla nacionalidade, tailandês e inglês, que é companheiro de equipe do Verstappen.
2: É, a, a corrida do Albon foi muito boa, ele teve aquele, uh, né, ficou naquele sanduíche logo no, na, na primeira curva, acabou sobrando para ele, parou teve que mexer no carro e, né, e eu acho que assim ele vem se firmando né vem se firmando para ser o, o piloto uh, do uh, companheiro da equipe do Max Verstappen para o ano que vem uh, veio, né, fez um melhor trabalho uh, que o que o Gasly sem dúvida né até até o momento então uh, vem no momento bom mas eu ainda acho que o, o piloto do dia uh, foi o Hamilton, por tudo que ele uhum. fez né ele largando em pinto, eu votei no Hamilton gente... também é, é, ele largando de quinto, né, a chance que ele tinha de, é, é, de, né, de, de fazer uma corrida, ou pensando no campeonato, ou atacando e batendo, como quase é, aconteceu no México, que ele quase que se envolveu num acidente ali. Era muito grande, e ele foi ali, não desistiu até o momento. Ele não queria nem o um segundo lugar, né? ele queria ganhar, vencer de qualquer jeito. Isso aí foi, foi muito bacana. Então, para mim, de qualquer forma, fica ele como o melhor piloto. E até voltar, a gente estava falando numa historinha dele, de umas pesquisadas que eu dei antes da corrida, uhum. e uma coisa que eu não sabia: que. Quando ele tinha, aí você vê quando o piloto nasce para isso, né? eu, eu acho que tanto o um Lando Norris ganhou muito no kart, a gente tem o um Leclerc vindo assim como o Verstappen, são pessoas excepcionais que podem né, acontecer a mesma coisa, mas só para lembrar o quanto que ele foi bom desde cara, a empresa britânica de aposta, né, que é a Ledbroke chama, quando ele tinha 12 anos, ele lançou uma aposta lá de 40 para 1, é que o Hamilton venceria uma prova de Fórmula 1 antes dos 23 anos. Aí depois fez outra é, de 150 para 1, que ele seria campeão do mundo antes dos 25 Quer dizer, isso como um moleque tinha 12 anos. Quer dizer, você imagina o quanto que ele já não chamava atenção lá atrás.
0: É verdade. E ainda esse ponto que o Guilherme Pereira, quando na sua primeira participação falou, que foi muito bacana, da, da, da integração da família, porque o Hamilton vive uma situação de pais separados e que não se dão, ou não se davam, ou talvez não se deem e ali naquele momento que estão juntos até fingem que está tudo bem. Foi muito legal a gente ver a, a família toda reunida e ele dedicou isso quando foi entrevistado, se não me engano, pelo Martin Branda no final da prova. É, ele falou isso exatamente, que bom que meu padrão Está aqui minha madrasta, estou vendo aqui, quer dizer, é, essa, essa situação do Hamilton também, que é uma situação familiar, uma situação que ele, é, obviamente, preza muito estava presente ali para ele, para aquele sexto título e eu gostei muito de ver as declarações do Hamilton, tô achando ele cada vez mais maduro, ele já passou daquela fase de playboy, de, de, de metido a cantor de rapper, eu acho que ele agora tá numa fase realmente diferente, ele tá numa fase muito focada na profissão dele, claro que como o Rafa disse, sem deixar o, o, o lado midiático dele, que é uma coisa normal, né, do, 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 de um grande campeão, de um grande esportista, mas ele tá realmente muito focado. Vamos falar Fala então um pouquinho dos outros pilotos. Sexto lugar do Ricardo, foi uma boa corrida da Renault, né?
3: A grande corrida do Ricardo. O Ricardo é um piloto que nesse ano né, se mudou para a Renault para liderar o projeto da Renault e você vê evolução no carro da Renault. Né? A Renault começou o ano muito mal, né? um projeto errado, né foi para uma linha errada do projeto. O Ricardo, com o trabalho dele ali ao longo do, da temporada, conseguiu corrigir ali de certa forma o rumo da, da Renault e a gente vê cada vez melhores resultados nessa parte final eh, do campeonato, e principalmente com o Ricardo. E aí você jun junta isso, o fato da demissão do Hockenberg, da, da Renault ter escolhido ficar com o Ricardo, o quanto tempo a Renault perdeu com o Hockenberg na equipe. Né? O Hockenberg uhum. é um piloto é, ok, né é vencedor das 24 horas de Le Mans, teve uma grande trajetória em categorias de base, mas na Fórmula 1 não se acertou, não é um grande acertador de carro, até hoje está batendo na trave para subir ao pódio, tem piloto que chegou depois dele que já subiu ao pódio, tem muito mais pódios do que ele, ele tem zero pódios. A gente brincava que até o filipinho, filho do Felipe Massa, tinha mais pódios do que ele. <risos> o Luca, filho do Daniel Serra, tem mais pódios. <risos> é, exatamente. E, mas eu a, a, esse fim de temporada do Ricardo mostra o quanto a Renault acertou é, em manter o Ricardo na equipe. Ter brigado para trazer o Ricardo no, no ano passado para o time e agora é dispensado o Huckenberg. Agora passa para o ano que vem a ter uma dupla de pilotos muito boa, com um piloto experiente e capaz de liderar a equipe, que é o Daniel Ricardo, e o Esteban Ocon, que é um piloto muito rápido e jovem, que pode sim é, ter resultados bons aí ao longo do ano que vem. Eu acho a dupla da Renault para o ano que vem, para 2020, uma das mais fortes do grid. Resta vez o carro vai, vai acompanhar, o desempenho dos dois pilotos.
0: Norris e Sanz, sétimo e oitavo colocados, uma excelente colocação também para a McLaren, né, Jafone? Uh,
2: sim, a McLaren vem, vem se firmando, uh, né, vem, vem se isolando ali no, no quarto lugar dos construtores, está uh, muito distante da Red Bull, mas agora soma 121 pontos, mas afastando bastante, da, da Renault, que tem 83, então eu acho que a tá, McLaren vive num momento bom né, assim, né dos pilotos, aonde uh, o Lando Norris uh, era para estar tá muito mais à frente uh, no campeonato, só que teve diversos problemas, uh, nunca casou direitinho uh, para fazer um bom trabalho quer dizer, não para fazer um bom trabalho, sempre problema na corrida do Japão, acho que foi um. Do, do Japão não, desculpa, na última, do México, ele teve, acho que um pneu furado, alguma coisa, uhum. e fez um grande trabalho em seguida. Então, uh, isso vem acontecendo, só que então, ele não, a, a equipe sabe o quanto esse moleque é bom, para mim é outra, uh, outra promessa que está que tá aparecendo aí. Então, vem no momento bom, eu acho que falta um pouquinho só uh, para ela a, a aproximar aí, é, da, das, das três maiores forças e, e quem sabe ano que vem a gente tem aí mais uma equipe lutando na briga das grandes, das grandes uh, fábricas. Né?
1: O Hulk
0: completou a nona posição e o Pérez fez uma excelente, uma excelente prova também, largando dos boxes. O Pérez chegou na décima posição com uma série de ultrapassagens. Os demais, o Hegel foi décimo primeiro, depois o Kiviati o Stroll, nós tivemos o Giovinazzi, que foi confirmado, inclusive, essa semana, como piloto da Alfa. O, o, o Kimi tem contrato para o tem,
3: um, tem mais um ano.
0: Tem mais um ano, então já está mais uma vaga que está fechada. A única vaga que sobra agora é da Williams.
3: É, a gente tem a vaga da Red Bull, que ainda não decidiu ainda quem vai ser o segundo piloto. Acho que dificilmente vai deixar de ser o álbum. É o álbum, é o álbum. E acho que na Toro Rosso, que vai mudar pra, o nome para Alpha AlphaTauri Tauri no ano que vem, é. né deve continuar a dupla Kvyat então só tem a vaga do Kubitz. É, na, na que, que é quase do Nicolas Latifi, do Nicolás é, Latifi agora, né? É, o que tá acontecendo na Williams é que o Nicolas Latifi, o pai do Nicolás Latifi, o seu Michael, é, não tá querendo pagar o que a Williams é, tá pedindo, né? A uhum. Williams é um carro hoje, a última força da Fórmula 1. É, o pai do Latifi é um cara muito mais consciente do, seu, do gasto do seu dinheiro do que o, o, o pai do Lance Stroll, né? o que Stroll. ele não
0: quer ficar milionário como o
3: Lawrence,
0: como ele o Heifel, ele quer continuar bilionário. Exatamente.
3: Né? <risos> Mas essa vaga o Latifi, é, o pessoal da Dams na, na Fórmula 2 já fala... É, com o Latifi como piloto certo na, na Williams no ano que vem. A informação que vem de dentro da Williams não é bem assim, eles não estão, não estão negociando valores, mas... O Latifi falou até mal do carro, não entendi é. isso. Falou tá pressionando a carro. equipe, é. né? Exatamente. É. Mas eu acho que dificilmente essa vaga escapa do Latifi. Na Toro Rosso, na Alpha Tauri, né? A gente tava falando do Kvyat, o Kvyat tem que abrir o olho dele, uhum. porque tem o Naoki Yamamoto, sim, piloto sim. da Honda, é. que a Honda tem os pontos da superlicença, e a Honda quer colocar um piloto japonês na Fórmula 1. Sonho da Honda. Sempre Ad... ter
0: um piloto japonês guiando um carro com motor Exato. japonês.
3: O Naoki é um piloto que tem bom retrospecto lá na Fórmula Nippon, lá no Japão. Na Super Fórmula, né? Que é o nome da, novo nome da Fórmula Nippon já há alguns anos. E você também tem o, 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 os japoneses da, da Fórmula 2, né? O Nobuharu o Matsushita, que fez uhum. uma temporada muito boa nesse ano na Fórmula 2. E também tem o apoio da Honda. Então... É verdade. A, a Honda aí pode escolher, de repente, colocar um japonês aí nessa segunda vaga para ser companheiro lá do Pierre Gasly. O Pierre Gasly que fez, vem fazendo, desde que foi para Toro Rosso, fazendo uma boa temporada, não encaixou com aquele carro da Red Bull. E a gente pode até pensar que na, no caso da Red Bull, a Red Bull só tá esse ano conseguindo fazer um carro, que é o carro do Max Verstappen. Mas o álbum chegou lá e tá conseguindo ser regular e meio que colocou o Gasly ali sob pressão e o Gasly sob pressão na Toro Rosso tem entregado bons resultados.
0: O Grosjean e o Magnussen uma decepção, né, no grande prêmio deles de casa, a raça foi decepcionante, o Grosjean chegou na 15ª posição, o Magnussen nem completou né? Tivemos o Gaslin, 16, também decepcionante, não completou. E o Russell chegou a duas voltas do fim. O Kubica também foi um dos primeiros, junto com o Vettel, a abandonarem a prova. Portanto, esse foi o resultado final do Grande Prêmio dos Estados Unidos. E agora, daqui a duas semanas, o GP Brasil. Depois, mais duas semanas, a Abu Dhabi para encerrar a temporada.
3: Queria só aproveitar, Sérgio, o... para levantar um tema e até botar o Felipe no, na, na conversa. O Felipe é comissário da FIA, né? tem muita experiência ali com o pessoal da FIA. Como é que a gente consegue explicar uma pista tão cheia de ondulações, tanto cheia de bumps, como essa pista do Circuito das Américas, que é um circuito recente, e que me parece que o pessoal lá relaxou na manutenção, cada vez mais é, categorias correm na, naquele circuito, né? a gente tem Fórmula Indy, o Insa, já teve o ECC, tem outras categorias correndo lá, categorias de base, e o, e o asfalto nesse ano estava em petição de miséria, era bump para todo lado tinha a, a organização teve que trazer uma máquina para lixar o asfalto, para é, deixar em condições ali mínimas para o treino classificatório e depois para a corrida. É, eu achei terrível a condição do asfalto. Se fosse aqui em Interlagos, os pilotos estavam berrando de todo jeito. Mas como era nos Estados Unidos, não teve tanta reclamação assim, né, Felipe?
2: é A impressão que dá é que é exatamente o que você falou. Se fosse Interlagos, ia ser o fim do mundo. Uh, como é num país uh, super desenvolvido, com dinheiro e tudo, eles falam: ah não, isso aí é tão do lado. Ano que vem a gente mexe, vai ficar tudo bem, porque tem um voto de confiança. Mas uh, realmente uh, uma ondulação que, que passou do ponto. Uh, mas ao mesmo tempo foi legal para ouvir um pouco o que todo mundo falava, né? Uh, depois da, da, das entrevistas, eu fiquei curioso, né, para saber se todo mundo ia é, realmente meter a boca. É, o Hamilton falou muito mal na primeira sessão, falou que estava com dor de cabeça, que teve problemas, mas eu ouvi de muitas muitos pilotos é, falando coisas interessantes e, e até agora como piloto é, entendendo isso, que eles falam, olha, ondulação é até legal. O próprio Ricardo falou, eu gosto de pista ondulada, porque ela cria uma característica única, porque você pega uma, uma, uma curva de 90 graus, ela pode ser a mesma, ou de 180, ela pode ser exatamente igual. Mas, e são as ondulações e o tipo de asfalto, a né, aderência, que faz ela ser diferente, a angulação da curva, e as ondulações têm esse papel também, fica mais difícil, uh, tem muita gente que acerta o carro para uma pista mais ondulada, e é um trabalho de equipe, mas desde que seja no num, num mínimo aceitável, realmente eles passaram da conta, principalmente na freada ali da curva número 1, e, mas acredito que uh, vai ser de fácil controle. Lembrando que os comissários uh, não, não têm influência sobre isso, a única possibilidade que pode acontecer se chegar num ponto que a prova tem que ser é, cancelada ou uma, alguma coisa mais drástica tem que ser feita porque é, né, a pista está sem condições, aí cai na mão dos, é, dos comissários. Mas até esse ponto onde foi, isso aí está na mão do diretor de provas Uh, para ele que faz a última análise, a última volta na pista, e ele que analisa junto com os pilotos para ver uh, né, uh, uh, para seguir em frente. Mas eu acredito que eles vão uh, cenar esse problema aí para o ano que vem tranquilamente. Uma coisa, Sérgio, antes de a gente até mudar mais de assunto para o Brasil, é o que queria falar um pouco da Ferrari. A Ferrari tem uma especulação grande, o Rafa deve ter acompanhado também aí. É, o motor de, deles aí, né, o ano inteiro a gente falou quanto o quanto o motor da Ferrari andava mais do que os outros. Uh, internamente, dentro da FIA, está tendo uma briga das montadoras contra a Ferrari, falando assim, ó, não é possível, eles estão, tem alguma coisa. E a FIA uh, replicando, falando, olha, todas as medições que a gente está fazendo, tá de acordo, não tem nada de errado. Se vocês acham que tem alguma coisa errada, vocês têm que mostrar para a gente e escrever o carro. E aí, sempre falaram de energia, de bateria, de acúmulo, né, de, de energia que eles conseguiam despejar mais quando precisava, recuperava de uma forma melhor, e agora mudou o tom, falando que uh, estaria no, no consumo de combustível. Uh, aí, para o pessoal entender, uh, quem não conhece, a FIA, o, o, a, a FIA to, toda a parte eletrônica dentro de um carro da Fórmula 1, Uh, que de controles, né, tipo de, de injeção, pressão de turbo, é um controle único da FIA, por um, não, é a FIA uh, não é a FIA que faz, mas é um fornecedor específico uh, feito igual para todo mundo. Então, eles sabem exatamente através disso quanto que está consumindo por volta, se está dentro do limite uh, máximo consumo por volta e também uh, durante a corrida, que são aqueles 100 kg de combustível. Só que acontece? É, numa matéria, até saiu numa, numa matéria austríaca, austríaca é, como eu não, não falo a língua, eu pro, dei um Google ali traduzir traduzi para o inglês, mas que fala que eles tão, a Red Bull é, mostrou para a FIA o que eles acham. Eles falaram, oh, é, é, na, na nossa opinião, eles estão consumindo mais combustível por volta, só que a FIA o sistema da FIA não mede constante, ela mede ali dentro da volta por alguns uh, períodos. E eles falam que a Ferrari estava consumindo mais combustível nesses períodos que não estava sendo medido pela FIA. Então, uh, uh, isso aí uh, foi jogado para a FIA e a FIA replicou fa oficialmente falando se ela estiver fazendo isso, não é dentro do regulamento, isso é fora do regulamento. E já deu a pinta que estaria de olho, vendo uh, e, e atrás atrás de, para ver se consegue achar esse pulo do gato da Ferrari. Coincidência ou não... O, o carro da Ferrari parou de andar, ele tinha as mesmas velocidades uh, né, ligadas aí à, à concorrência, tanto na classificação como na corrida, uh, Matias Binotto falou depois da corrida que não, isso aí é que a gente experimentou um setup, um, né, um acerto do carro com mais pressão aerodinâmica e por isso que a nossa velocidade caiu, então... Tem esse, esse ponto de interrogação interessante que a gente vai analisar no Brasil para ver se realmente uh, a Ferrari agora vai acabar com aquele super motor que tinha porque realmente já deram uma dica e acharam o segredo, ou se não, ou se de repente realmente é o que o Binotto falou e que vai seguir com um grande motor.
0: A velha e boa briga da, do, da, da, do gato e do rato, né? Faz o regulamento, ah, o tem regulamento jeito. é para ser burlado, o regulamento é para <risos> ser mexido, <risos> regulamento é para ser trapaceado desde que os outros não descubram. Isso
3: é a Fórmula é. 1, né, Felipe? A gente é isso, é. Desde... Não
2: é Fórmula 1, não, viu, Rafa? O Isso kart é do kart, eu ia é falar. Kart, do é na Fórmula é... É... é na Fórmula 3, é, é na Fórmula 2, é... é
3: corrida de carrinho de rolê. Rolemã, é é é assim. Autorama. Estão corrigindo. Isso é automobilismo. É automobilismo. Exatamente. Exatamente. Mas, a, a, eu ouvi, eu estava indo atrás dessa história, né? E a, tem o rumor de que a Ferrari tinha realmente segurado a mão ali do motor por causa dessa reclamação da Red Bull. Ao mesmo tempo. A Ferrari também falou que reduziu ali um pouquinho a potência porque o motor do Leclerc quebrou no, no, no TL3, né? no treino uhum. livre 3, Exato. no sábado de manhã. Também. Só que, eu tava vendo aquele no, no pré-hora do Sport TV, acho que no Globosport.com a gente rodou também, é, aquele comparativo de volta do Bottas com o Vettel, uhum. que é sensacional, você vê os dois carros lado a lado. É aquele, Maravilhoso. E é aquela arte que mostra onde o carro está ganhando vantagem. É inacreditável que a Ferrari ganha nas retas ainda, apesar desse é, de toda é, essa Ferrari redução. A Ferrari estava ruim
0: de curva, porque nas retas era
3: uma coisa absurda. Ela chegou num momento a botar sete décimos Eu vantagem. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer aqui em Interlagos, ali, a, 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 em cima disso. Porque Interlagos tem um miolo muito chato ali, uhum. né? Curva de média e baixa velocidade. E depois da junção e, ali é bem embaixo. Né? E, e tem aquele trecho em subida, aceleração, é. a, a, aí você faz o S do Senna, que é uma redução, e depois mais um trecho de aceleração, que é a reta oposta. É, curva do sol e reta oposta eu estou muito curioso para ver o desempenho da Ferrari aqui acho que a Ferrari vem forte para cá acho também que a Ferrari não ia dar essa, esse mole né, de dizer que é, ah, reduzimos aqui a potência por via das dúvidas, não, para mim foi a questão mesmo do motor do do, Sebastian, do da quebra Le, do motor Leclerc. do Leclerc no sábado e eles aí reduziram um pouquinho, aí tentaram aumentar a carga aerodinâmica já que eles viram que a vantagem na reta deles era muito boa para tentar minimizar esse problema de curva. Não deu, né? não deu certo. A Ferrari tinha um bom carro para classificação, mas um péssimo carro para corrida. O Vettel sofreu muito no início da corrida. E o Leclerc fez uma corrida super discreta ali. A gente quase não viu o Leclerc na transmissão. É, o Leclerc, que é um dos grandes pilotos aí da temporada, talvez a, a grande surpresa aí entre os pilotos de equipe grande é o Leclerc conseguindo um desempenho muito bom e no Grand Game dos Estados Unidos ele foi apenas discreto, né, muito longe do que a gente esperava.
0: Saindo de Austin e indo para Guaçu próximo final de semana, mais uma prova, décima etapa da temporada, corrida lá no Velotitá e o campeonato está simplesmente assim, o Daniel Serra em primeiro com 265 pontos, o Ricardo Maurício em segundo com 265 pontos e com 249 tem o Thiago Camilo em terceiro, Rubinho Barrighello 241 pontos é quarto, Felipe Fraga 225 é quinto, e Júlio Campos, 224, é sexto. Eu acho que do Julinho para baixo, os outros não têm mais condições de brigar pelo título, mas é claro que corrida de carro é, pode tudo ainda. Lembrando que são duas corridas que nós temos ainda para o fim da temporada, né? na verdade, três, né? vamos ter o Velocitar, o Goi... a prova de Goiânia, são rodadas duplas e a última prova que ainda tem a pontuação dobrada, então eu acho que até o Casagrande, o Cacabueno, o Marcos Wilson, ainda tem chances, ainda que remotas, tem chances de conquistar essa temporada, que está sendo uma das mais disputadas, mais legais temporadas Nesses 40 anos da Stock Car, realmente uma temporada fantástica. Chegamos na décima prova com dois pilotos empatados em pontuação, Jafone.
2: É, vai ser. Vamos acompanhar de, de perto, né? A gente vai para aquele fim de semana... Uh, curto, né? Que tudo começa no sábado. Isso tem o um lado bom, o um lado ruim. O, o lado bom que o pessoal uh, tem um tempo mais para descansar e chega mais em cima da hora. Isso para quem acha que isso é um lado bom. Mas o lado ruim, né? E o lado de economia, de dinheiro também para as equipes, uh, dos envolvidos. Uh, mas o lado ruim de que o carro tem que sair do caminhão, descer do caminhão uh, bom, virando rápido logo logo de cara. Acho que é um campeonato que está uh, muito em aberto, né? Você tem é, tanto com, com o Daniel Serra, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, que você já falou, até o Fraga ali, eu acho que está bem aberto e, e vai depender, eu acho que vai ser discutido. Essa sim, eu acho que vai ser, é, vai ser decidida só em Interlagos, na última prova do ano, que vale dobrado, eu tenho certeza que a gente vai ver uma, uma, uma corrida bacana em Interlagos.
0: Muito bem, Rafa, vamos chamar o Fausto Macera, porque ele tem coisas para falar da gente, do Mundial de Moto, Moto Velocidade, exatamente o grande prêmio da Malásia que aconteceu nesse último final de semana e que o Fausto Macieira traz para nós as informações. E aí, Fausto, tá ligado?
4: Bup, salve, rapaziada, ligada no podcast na ponta dos dedos. Esse fim de semana teve a 18ª e penúltima etapa do Mundial de Moto Velocidade 2019, uma vitória da Yamaha, rapaz, que dominou a primeira fila. Três Yamahas, né? Fábio Quartararo na primeira colocação, Maverick Vinales em segundo e o nosso Franco Morbidelli, né? Que tem mãe pernambucana e pai italiano na terceira posição. Mark Marques. Andou aprontando, né? Saiu na captura lá do Quartararo, acabou errando, chupando roda do Quartararo, foi ao chão e largou apenas em 11. Mas bastou uma volta para o multicampeão da Honda assumir a segunda colocação e partir atrás do Vinhales. Só que o que deu certo na semana passada na Austrália, né? aquela ultrapassagem na última volta e acabou desconcentrando o Vinhares, que foi ao chão na volta final, dessa vez não aconteceu, o Vinhares já estava vacinado, abriu uma vantagem grande e se instalou na primeira posição até a bandeirada. Mark Marque Marques fez a segunda colocação, Andréa Dovizioso fechou o pódio, três marcas diferentes nas três primeiras posições, Valentino Rossi esteve por ali, mas terminou na quarta colocação. Na Moto2, título de Alex Marques. Na segunda posição, o Marques tinha 28 pontos de frente para o Tom Luth, que era o segundo colocado no campeonato. A vitória foi mais uma vez do Brad Binder, que arrancou muito bem nessa segunda metade da temporada de Moto2. Ele está de passaporte visado para a equipe oficial KTM em 2020. O Alex correu do jeito que precisava... Jogou com regulamento, completou a prova, foi ao pódio e ganhou o segundo título mundial dele. Foi uma festa imensa para o irmão do Mark Marques, o próprio Marques, né? O próprio Mark Marques falou: olha, meu irmão hoje deixou de ser irmão de. Ele agora é Alex Marques, campeão mundial da Moto 3 em 2014 e agora campeão mundial da Moto 2 em 2019. O Alex tirou um peso imenso dos ombros, né? Todo mundo cobra muito dele o fato dele ser irmão do Mark Marx, nego, né? diz que ele é adotado e tal, mas ele tem um talento enorme e, com 23 anos, consegue seu segundo título mundial. Os dois Marques, somados, já tem uma dezena de títulos, né? O Juliá certamente está muito orgulhoso da prole, ele e a dona Rosé, que podem ser contratados como reprodutores, né? Porque eles só fazem grandes campeões. Na Moto3, falando em campeão, Lorenzo Porta, no meio do caos, mais uma vez mostrou por que a Itália conseguiu esse título que não sorria para eles desde 2004 com Andréa Dovizioso. O Porta se equilibrou no meio da confusão imensa, muitos tombos, muitos acidentes, acidentes perigosos e avançou na volta final para tomar o primeiro lugar, vencer pela quarta vez no ano e se estabelecer como grande campeão a caminho da Moto2 em 2020. Ele vai andar na equipe Trans onde já andou o Franco Morbidelli, quer dizer, uma equipe de média para grande e o Dalla Porta merece essa promoção, que foi o piloto mais equilibrado, mais estrategista, mais calculista e isso deu a ele o campeonato com todos os méritos. Talvez ele não tenha sido o piloto mais rápido, mas foi o mais eficiente. E a Moto3, uma vez mais, foi a melhor corrida do domingo, emoção do início ao fim da primeira à última volta, do primeiro ao último centímetro. O campeonato agora para um fim de semana e volta nos dias 15, 16 e 17 com a final em Valência, que vai ser em ritmo de festa. A única discussão em aberto ainda para essa última etapa é o título de equipes, onde a Ducati tem dois pontos de vantagem sobre a Honda, por quê? porque o Jorge Lorenzo tem sido... Muito pouco eficiente e o Marques luta sozinho contra a dupla da Ducati. Dovizioso e Petrucci não são tão talentosos quanto o Mark Marques, mas são unidos e pontuam com muito mais frequência. Vamos ver o que vai acontecer. Parabéns ao Lewis Hamilton aí por mais um título mundial. Mark Marques falou que ele agora empatou com ele. Seis títulos para cada um. Se espera um tema entre o Hamilton... E o Marques, ou o Hamilton e o Rossi, que é a, a proposta que apareceu agora ultimamente. Vamos ver se isso realmente acontece e vai ser muito divertido. Mas depois do fim da temporada, tem corrida no Brasil, tem corrida em Valência. E o Na Ponta dos Dedos vai estar acompanhando tudo e repercutindo nos grandes momentos do esporte a motor. Valeu, rapaziada! Aquele abraço, Bob acelera, Brasil!
0: Beleza, portanto, o, o, escutamos aí o que o Fausto Maceira teve a nos contar... Nesse finalzinho de podcast, queria agradecer a participação do Rafa Lopes, também do Felipe Jafone, o nosso queridíssimo Guilherme Pereira nos deu a honra também de participar. E no próximo final de semana estaremos juntos de novo, mais uma vez o Grupo Globo reunido, principalmente para essa prova do Velocita, que é uma das mais importantes, essa décima etapa. Pode ser um divisor de águas. Quem não se der bem nessa prova pode se dar mal aí nessa reta final de campeonato. Felipe, um grande abraço, é um prazer estar contigo.
3: Um
2: grande abraço, Sergão, uh, o Gui que assistiu a gente, que estava lá de longe também com o Rafa. E é isso aí. Logo mais estamos juntos uh, na prova na próxima, próxima, a próxima prova no Belotá. E um grande abraço a todos do podcast Rafa
0: Lopes, mais uma vez, parabéns Você atingiu aqui seu patamar de comentarista Muito merecido, diga-se de passagem Já lhe conheço, já o conheço há muito tempo A você, a sua família, o teu caráter a tua, a tua amizade, principalmente Seu profissionalismo, parabéns Você agora faz parte do hall de comentaristas Do Grupo Globo Estamos juntos, meu amiguinho Na prova do Velocitar A gente vai conhecer aí, quem sabe O um novo líder da
3: temporada Exatamente, Sérgio, obrigado de novo pelas palavras e promete bastante. E lembrando que na semana que vem, a 22ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos vai ser especial de grande prêmio do Brasil. Claro que a gente vai falar da etapa do Velocitar da Stock, mas a gente... tô preparando umas surpresinhas aí pra gente trazer pro podcast.
0: Galvão Bueno?
3: Não sei se a gente consegue o Galvão, mas vou tentar... 5
0: minutinhos de Galvão Bueno, por favor, seria, Rafa, vamos tentar produzir boa. isso. Vamos tentar, vamos, vamos. correr atrás.
3: Mas a gente vou, tô correndo atrás de Mariana Becker e Gui Pereira a gente fazer um especial correspondente da Fórmula 1.
0: Ótimo, ótimo, maravilhoso. E então estamos encerrando a 21ª edição desse nosso podcast na ponta dos dedos. Você pode sempre que quiser mandar uma mensagem, mandar um recado para nós através do endereço podcasts@globesporte.com. Um grande abraço ao Rafa Lopes ao Felipe Giafone e até a próxima. Velocidade no Grupo Globo, Emoção na Pista
4: na ponta dos dedos!